0: 书接上回，上回书我们说到的东方朔呢已经被那个狗奸杨得意、啊、请到了，武帝呢让他自报家门。东方朔这么说道：“草民复姓东方，名硕，字曼倩。”这公孙弘眼见刚才呢就要到手的胜利被来人打扰了。心中颇为不快，他打量着眼前的年轻人，心里想：“真是个乡巴佬。”但他口中却说：“父姓东方，哪个王侯之后没听说过？”东方朔呢，大大方方的：“草民不是王侯之后，草民幼师双亲长兄老嫂抚养成人，随父随兄。”姓齐也可，跟随老嫂姓鲁也成。可齐鲁之国自古为东方大邦，故取复姓东方，兼含齐鲁，有何不可呢？太史公听了，不禁一乐，从心眼里呢喜欢上了这年轻人。啊，这个姓取得好，那你为何叫硕呢？草民生于正月初一，正是朔日，而平原郡又为齐鲁之最北端，岂非东方之朔？那太史公连连点头：“好，好，好名字，有意思啊！”公孙弘冷笑一声，回想：“这回可让我找到了破绽。”太史公话未落音，他便说道。好一个东方说东方才子，公孙弘不是才子，可有一事不明：那平原郡自古便是赵国领地，怎么和齐鲁混到了一起呢？这这公孙弘这么一发问，确实让众人吃了一惊啊！是啊，平原自古呢便是赵国的封地，战国时的平原君便是有名的四大君子之一啊。这位东方才子，这一回可就难堪了。不料人家东方朔是哈哈大笑，他走上前来，拉了拉,拉公孙弘的博士帽的飘带，然后说：“公孙博士，你是赵国的臣子，还是我大汉的臣子啊？”公孙弘当然不能说不是大汉的臣子啊，于是是仓皇应答。那这还用问？我是当今赏圣赏的臣臣子啊。那既然你是当今大汉的臣子，为什么还说一百年前赵国臣子的话呢？听说你也是齐国人。当年姜太公被封在齐，平原就是他的领地之一。战国时期，平原偶然为赵所得，而赵国在大河之西，平原在大河之东。赵国名义上拥有平原，实则未能控制。秦十九年，赵国被秦将王翦所灭。秦二十六年，始皇重新划分天下为三十六郡，平原便归蓟北郡所辖，而蓟北郡治所在历下，不正是齐国要地吗？而且我大汉高祖兴兵灭秦，先立韩信为齐王，以统黄河以东之地。平原在黄河之东，早是齐国所辖之城，至今未尝有所变更。公孙博士，你生在大汉，身为汉臣，不按大汉地域论事，非要搬出一百年前赵国的平原君来，难道你是平原君门下的鸡鸣狗盗之徒，想恢复赵国的遗老遗少吗？那这一番话呢，将平原君与赵和齐国的关系说得明明白白呀、啊！不仅公孙弘无言以对，就连专写史书的太史公司马谈也是不禁是连连颔首啊，连连点头的意思。啊。武帝更是大为兴奋的，频频是把目光转向公孙弘，你看他挑起了这场论争后，你是如何收场啊？公孙弘露出了滑泥鳅的本事，他面上一红，马上改口说：“东方才子，我不过是考考你而已，说话何必太急呢？”那我要请教一下，你用‘曼倩为字，有何名堂啊？这个家伙，你说他是鸡鸣狗盗之徒吧？他却用‘请教’一词，那把自己装扮成一个谦谦君子。东方朔你是这才看他一眼，知道他是个心地阴暗之徒，于是转向众人，从容的说：“慢者舞姿美妙也，说的是草民擅长舞剑；欠者心慧口灵也，言的是草民多学善变公孙弘一干笑两声。哈哈、啊，当世大儒在此，你竟敢自称多学善辩？东方朔呢，一动一下身姿，在他面前晃晃悠悠地说道：“草民年十二学书三东，文史足用；年十五学击剑，年十六学诗书，诵二十二万言；年十九学孙吴兵法，战争之具，征古之要，亦诵。”二十二万言，怎么不能自称多学善变呢？太史公呢，也是止不住心中之气啊！东方朔，你今年多大？草民二十有二。那太史公说：“二十二岁能诵诗书二十二万言，兵书二十二万言，真是奇才呀、啊！”管夫这个武夫啊，这是找到了一个说话的机会。便想用一句玩笑呢解脱刚才的尴尬，他笑着说：“你是属牛的吧？”回答呢，竟、就是让他乐了。草民正是。这公孙弘的脑瓜子来的比谁都快。那再过三年呢、啊，你再各背诵三万字，我就承认你学问翻了五番呢、啊。他是个有名的会算计的人，心想：这下我要看你能不能招架喽。不料人家东方朔的回答的还快，那草民就跟大人您一样能当二百五喽！满朝的君臣那是哄堂大笑。原来二百五的在汉朝就是一句骂人的话。公孙弘的耍一小聪明，本以为众人呢要在许久以后才能明白过来，没料到人家东方朔那是对应如流，他呢不禁的被弄得面红耳赤，尤其是在他后学和自己的老师面前。说这种玩笑说话实在是不该，而被对手的反唇相讥，更使他觉得无地自容。武帝此时呢，心情已经变好好多了，脸上的笑意呢，也被这一机智的对打释放出来。东方爱卿以英杰自诩，朕。也对你以英才相看。刚才董爱卿、公孙弘和诸位大臣各执一词，你在殿外想必都已听到。爱卿以为朕该如何？东方朔呢？看了董仲舒一眼，答道：“草民以为这林子大了，什么鸟都有啊。”草民，武帝呢打断了他的话：“慢着。”在朕面前，这么个风流倜傥的人物，老是自称草民草民的，不是让朕脸上无光吗？朕就先封你为半驾侍郎，随车带诏，如何？谢陛下。微微那么一一，比那吉案呢，一的要深一些。武帝满意了，接着说。那东方朔回答道：“草民不。”微臣以为，这林子大了，什么鸟都有，什么兽都来。陛下想创伟业，就要什么鸟叫都听，什么兽来都用。虎豹可驱强敌，豪鲸可当补翼。凤凰叫声那是天籁。他用手指了一下吉安，吉安的并不为之所动。那乌鸦聒噪也能提个醒。他把目光射向董仲舒和公孙弘。二人的脸面呢由红变紫，不好看呐、啊。不让您那飘飘然忘了世事，当用虎豹时莫用鸡犬，当驱豺豺狼时不计羊群。只要能让汉室鼎盛，万民富有，四方来朝，管他乌鸦啼叫还是百灵鹤鸣，只要皇上您心里舒服就行。如果你想让这林子里的百鸟千兽都像百灵鸟叫那样叽里啾啾，好听倒是好听了，不也太没劲了吗？武帝听了这番言语呢，不禁是拍案而起。好，知我者，东方万倩也。可是有朝一日，我真想让天下万物都像百灵鸟一样叫唤，你能帮朕做到吗？那东方红愣了一下，呢，啊，东方朔呢愣了一下，没有料到皇上真有此意。不过他话锋一转：“臣愚笨，要臣做到此事，只能蒙蔽圣上。”他痛快说说看，怎么个蒙蔽呢？东方朔呢一脸正色：“臣请陛下恕我蒙蔽圣上无罪。”武帝乐了。要你说呢？怕什么？恕你蒙蔽朕也无罪。东方朔呢，手指太史公呢、啊？太史公就是刚才我们提到的这司马谈这个老人家。说老人家，请您记下，圣上可是说了，臣东方朔蒙蔽圣上无罪。那武帝这时候才知道自己刚才失口了，那被他先蒙蔽了一回。不过他心里乐着。不计较这些，催促地说道：“好了，快说吧。”东方朔呢，将手呢高高举起，做招呼状：“陛下，您把这几百只百灵鸟放在耳朵边上，它一起叫唤，这乌鸦之类的叫声，不就听不见了吗？”这众人哈哈哈,哈都笑了起来，觉得这东方才子那不仅有趣，而且确实是很有些办法。武帝呢，此时觉得并不过瘾，这个法子不是他所希望的。嗯，要是我想真的让乌鸦也做百灵叫呢？东方朔的脸上马上严肃起来：“臣不才，臣做不到。不过，臣向陛下荐举一位能人，他能做到。谁？”东方朔一把将董仲舒拉到面前，就是他，陛下，这位大儒董仲舒和他的弟子公孙弘刚才说的要罢黜百家，独尊儒术，他们的方法就是要把天下的乌鸦和百灵变成一个声音，一个儒家的声音，不，一种乌黑的百灵啾啾啾。这个东方朔呢，就学百灵鸟叫呢，呱呱呱。呱又学几声乌鸦叫，不对，也急救呱，还不对，呱急救，一个百灵乌鸦，乌鸦百灵急救呱，满朝文武是开怀大笑，皇上本人呢，差点孝道的龙椅上。唯一不孝的，只有董仲舒和公孙弘啊。董仲舒没有料到，今天入朝等待皇上封赐，会出现这种结果。他在众人哄笑之下向前是扑通一跪：“陛下，臣一片忠心，奉献圣主。不料今番众人面前，庙堂之上，遭此人戏弄，是可忍，孰不可忍？请陛下恩准，让臣回乡私塾，教子弟度日。我等可杀而不可辱也。”说完呢。他把帽子置于垫上，愤愤而去。武帝这下急了：“董爱卿，你别当真呐、啊！”公孙弘这时候更为气急败坏呀、啊，因为公孙弘是这个董仲舒的这个弟子啊。他看到师傅走了，自己也想跟着走，可是又想等待一个说法。他指着东方朔大叫：“都是你这东方，东方才！”那转念一想，那不能称他这个他是东方才子，这种人也配叫才子？是狗屎，叫狗屎呢又太难听，那叫什么呢？对他刚才学鸟叫，鸟的意思是一语双关。宫素红讥讽了半天，说了一句：“你这东方鸟人。”众人更是哄堂大笑啊！武帝也不能自已，笑出了泪水。东方朔呢，却不笑。他为这位大儒在朝堂之上如此骂自己呢，而是感到意外。他正色说道：“公孙博士，东方朔只听说过狗嘴里吐不出象牙来，没听说儒者口里飞出鸟啊。况且您还是大儒者，我还听说过是可杀不可辱，可没听过辱可杀不可辱啊。”这回众人呢，不笑了。要看公孙弘如何回答。公孙弘是气得直跺脚啊，手指向天的大声高叫：“如辱，七尺大辱啊！”说着呢，他是不禁大哭起来，泪流如雨啊！陛下，我们是徒，世人皆知大辱，可孔子、恶亦臣才，也没有遭受今天这样大的耻辱啊！陛下做主啊！边说呢，他边坐在地上，一手拍地，他竟然是哇哇哭出声来。武帝啊，这时候也觉得玩笑有点过分了。虽然让董仲舒和公孙弘出点丑呢，朝中是多数人会高兴，但如果让太皇太后知道了，哪怕是太后知道了，准会怪罪我没有君臣之道啊！于是呢，他正色说道：“起来，今天之事全作儿戏，谁也不要当真。何去何从，朕胸中自有道理。传旨。”所终也止住了笑声。是。董仲舒为当朝鸿儒，现言有功，理当留朝重用。朕念他平生所爱，以教书授徒为乐。特封他为江都王的相国，辅助藩王治理一方。朝中大臣一听呢，这哪里是加官进爵呀？分明是给他罪受啊。那江都王是皇家贵州中性情最为暴力的一个，景帝先后派去几个相国，都被他整治的死去活来的，那死于非命啊！那至今都没有人敢去当其拂臣，让董仲舒去，不是拿他的命练着玩吗？在座当中的臣子们呢、啊？只有窦婴心中是暗暗称许。没想到这个年轻的皇上如此了得呀、啊！你远放了董仲舒，既让他当上了这个不小的官堵住了众如生的嘴呢，又让太皇太后放了心呐、啊，以为小皇上不会破了先帝之规。还有呢，一旦董仲舒能把江都王给驯服了，那他的前途也就光明了。此举可进可退，无可挑剔。公孙弘见皇上封了老师的官，虽不是那如意算盘，但也总有这个台阶可下。况且呢，这一、个、官位为正三品，也不屈辱文师。于是他匍匐在地，代师谢恩。为什么代师谢恩呢？刚才我们不是说到董仲舒一气之下跑了吗？走了，把帽子往那一搁，愤然离去。这时候呢，武帝看了一眼东方朔，心中是甚是高兴。但是呢，他也觉得今天对待儒者的玩笑呢，确实有点过分，不如呢，让他先避一下。免得在朝中呢招惹是非。这时候，他突然想起另外一个他想见到的人，于是宣旨：“东方朔，你才思敏捷，甚合朕意。朕命你代召公车。然而你在朝堂之上言语唐突，冒犯大儒，功过相抵，啊，仍需小伐。狗奸杨得意早就举荐巴蜀大儒司马相如为罕见奇才，仅参引二人。”领镇金牌，前往迎娶司马相如，不得有误。东方朔是有些吃惊，他没有想到今天一入场呢，就会有如此一场遭遇。然而呢，去会会司马相如也是他早就想做的事儿，于是连忙半跪下去：“草民呃，不不不，微臣东方朔遵旨。”武帝向大臣们看了一眼，只见窦婴和许昌、庄青尼等人都露出满意之态，这才放下心来，叫了一声“退朝。所中的长声高叫“退朝。这回到旁边的宣室之内呢，只见杨德义面带委屈的在此等候。武帝唤过杨德义。杨德义是谁啊？就是那个养狗的狗监的小太监、啊。他小声的说道：“听说东方朔剑法纯熟，让他今晚呢先随朕狩猎一番，改天再去西蜀。”杨德义高兴的又跳了起来，所有不快事一扫耳光。欲知后事如何，且听。下回分解。